0: Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâine aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. Vă rog să vă reașezați. În afara zonei de justiție, unde expresia a cerceta are o altă nuanță, în lumea laică și în special în zona religioasă, expresia ar cerceta are o nuanță specifică. Și dacă cei care în justiție cercetează, niciodată nu se întâmplă să, să cerceteze pe ei și n-am auzit niciun judecător să-și anunțe o sentință de condamnare în dreptul lui, ați auzit așa ceva? Și niciun avocat care să vorbească împotriva lui, aici, în zona noastră religioasă, spirituală, Biblia ne cheamă să ne cercetăm, dar să ne cercetăm pe noi înșine. Adică e vorba despre mine și e vorba despre fiecare dintre dumneavoastră. Până și Irod, pe care nu-l apreciem, care este un personaj negativ, și foarte controversat în istorie și chiar pe plan spiritual privind într-o înțelegere spirituală este un om compromis este un om în sfârșit vândut romanilor în termenii noștri când magii au venit și au spus despre împăratul până la urmă și el face o afirmație și parcă dă o directivă care nu este fără a lua în serios sau fără a ține cont de ea. Și în Matei capitolul 2 versetul 8 spune: Apoi i-a trimis la Betleiem pe magi și le-a zis: Duceți-vă de cercetați și vă rog să citiți. Adică oameni buni, când e vorba de Dumnezeu, că e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, că e vorba de Hristos. Până și Irod spune, nu o faceți superficial, nu așa cumva pe la suprafață, cercetați cu de Pentru că în lucrurile voastre și în problemele voastre, atunci când e vorba mai ales de bani, de proprietăți, de sănătate, păi nu glumiți, da? Vreți să știți cu de ce se întâmplă? Și puneți totul la bătaie ca să știți exact, ca să știți foarte bine, ca să, să stăpâniți bine lucrurile. Și eros spune, dacă mergeți să cercetați, să o faceți cu deamăruntul. nu vă mulțumiți cu a ști despre prunc ceva, așa, superficial, ceva doar, ci să știți cu adevărat. Dar mă întreb, se poate și altfel? Se poate în relația cu Dumnezeu să fim și superficiali? Se poate? Se poate? Și de fapt Domnul mi-a pus pe inimă să vă transmit un mesaj acum la început de an. Atitudini superficiale în relație cu cina Domnului. Spunea fratele Pavel Sălmărean, este cea mai mare sărbătoare pe care noi o sărbătorim, noi creștinii, și este și singura poruncită de Domnul să o sărbătorim. Ori de câte ori mâncați din pâine aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Și Domnul a spus, să faceți lucrul acesta spre pomenea mea. Numai că, frați și surori, așa cum ne obișnuim și devine o rutină, Anumite lucruri în viața noastră, din nefericire, s-ar putea să cădem în extrema ca și în relația cu actul acesta binecuvântat, cina Domnului, care este porunca Domnului Isus Hristos, de care depinde viața veșnică, de care depinde eternitatea noastră, da. depinde eternitatea noastră, s-ar putea să cădem în extrema, să tratăm superficial. Și primul aspect, în care s-ar putea să tratăm cina Domnului superficial, vreau să vă spun, este acesta. Să avem impresia că cina Domnului este o lucrare facultativă. Adică să avem impresia că la cina Domnului venim când vrem și când putem. Și dacă nu ne cade bine șase luni de zile să ne împărtășim sau un an de zile, nu-i nicio problemă. Doi ani, trei ani, Dom'le, acum are Dumnezeu milă. Paștele care zugrăvesc această lucrare binecuvântată a cinei Domnului din vechime, ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre paștele acesta, despre lucrarea aceasta, că nu era facultativă. Și vreau să vă citesc din numeri capitolul 9 și citesc versetul 9 și 13. 90 și 13. Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilului lui Israel și spune-le, dacă cineva dintre voi sau dintre urmașii voștri este necurat din plicea unui mort sau este într-o călătorie lungă, totuși să, să prăzduiască Paștele în cinstea Domnului. Să-l prăzduiască în luna a doua. Nu poate în prima luna anului, era atunci decizia, în prima luna anului, în ziua de 14, să, să prăjnească Paștele. Nu poate să îl prăjnească în luna a doua. Să, să-l prăjnească data viitoare. Dar dacă cineva ignoră lucrul acesta, dacă cineva, versetul 13, nu este necurat, nici nu este în călătorie și totuși nu prăzunește Paștele, survetul acela să fie nimicit din poporul Domnului. Tu nu poți să-ți permiți ca să fii iudeu, să fii evreu, să împlinești legea, să fii sub lege, să faci faci parte din poporul lui Dumnezeu și să ne socotești Paștele. Nu se poate. Tu nu poți să neglijezi lucrarea aceasta. Lucrarea aceasta este stabilită de Dumnezeu, este decisă de Dumnezeu, este sfântă și este poruncă. Nu pot să-ți permit să fii membru la Biserica Pentecostală sau de o altă nuanță, eu știu, neoprotestantă și să-ți spun eu mă împărtășesc când vreau. De ce? vreau Așa vreau eu. Am eu teologia mea, am eu gândirea mea și mă împărtășesc cum încade mie bine. Și dacă nu pot duna asta, cealaltă, dacă nici cealaltă, cealaltă, să nu-i nicio problemă. Oameni bun, încă o dată spun. A fi la cirea Domnului nu este, nu este o, o, o chestiune facultativă. Mă împărtășesc când vreau, când pot, când îmi cade bine. Este porunca Domnului. Este porunca Domnului. Și mă rog Dumnezeu să ne cerceteze. Probabil sunt aici sau la inter- prin intermediul internetului oameni care nu s-au împărtășit de mulți ani. Oameni care au tratat cu superficialitate lucrul acesta și care au considerat pentru ei că o dată pe an, că o dată nu știu când, că o dată nu, nu, nu. Mă rog în anul 2023 Duhul Sfânt să ne cerceteze și să înțelegem că a Domnului este porunca Domnului Isus Hristos. Să stăm la masa Domnului este porunca Domnului. Domnul a instituit-o, este dumnezeiască, încă o dată spun, atârnă de ea mântuirea noastră, mântuirea și veșnicia noastră, eternitatea noastră. Și mă rog Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Renunță la filozofia aceasta, la gândirea aceasta că te împărtășești când poți, când vrei. Nu poți luna aceasta, da, se întâmplă situații și nu vreau să intru în detalii, dar trebuie să fii atent. Trebuie să fii atent. Nu ți-ai rezolvat problema luna aceasta, nu ți-ai rezolvat situația, ai avut o situație pe care ai să o treci, da, ești om, suntem oameni, dar ascultați-mă bine, este nevoie să ne străduim, să stăm înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, vrem să stăm la masa ta. Este dorința noastră. Este, este ceea, ce, ceea ce ne ține legați împreună și ceea ce ne ține legați cu cerul Și mă rog ca Duhul Sfânt să ne cerceteze și să avem acest sentiment Suntem în trupul lui Hristos atunci când suntem la cina Domnului Avem părtășie cu frații și cu Dumnezeu atunci când suntem la cina Domnului Și când nu avem o problemă, când nu, nu este în regulă Un alt superficialism pe care îl văd în relație cu lucrarea cinei Domnului este să fim de acord ca cina Domnului să se facă în afara cadrului stabilit. Înțeleg, uitându-mă din Scripturi și cercetând puțin aspectul acesta, că Dumnezeu a stabilit un cadru în care... Să fie făcută cina Domnului. Cina Domnului nu poate fi făcută oricum și oriunde. Nu este orice cadru bun sau pregătit pentru lucrarea aceasta. Este un cadru stabilit de Dumnezeu. Și vă citesc din Exod, din capitolul 12, versetul 46, prima parte a versetului. Vorbește despre cina, despre Paște. Să nu mănânce Paștele decât într-o singură casă. Există un singur cadru, să nu fie afară din casă. Continuă acea versetă, să nu luați deloc carne afară din casă. Adică, înțeleg, uitându-mă la pasajul acesta, la porunca Domnului, că există un loc stabilit de Dumnezeu, oameni buni. Există un cadru stabilit de Dumnezeu, unde să se ia cina Domnului. Și unii spun, domnule, unde e cadrul ăsta? E clădirea bisericii Betania? Unde e casa aceasta? Cum arată casa aceasta în care eu trebuie să, să, să iau cina Domnului și să nu fie superficial, să fie după voia lui Dumnezeu? Evrei, capitolul 3, versetul 6, transmite următorul mesaj pe care vreau să vi-l citesc. Dumnezeu să-l cunoașteți? Dar Hristos. Este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și vă rog să o citiți stare. Și casa lui Dumnezeu? Suntem? Dacă ne numim penticostale, a? Dacă venim la Betania, că e frumoasă clădirea. Dacă suntem cu peste 20 de ani în biserică membri. Dacă cântăm cel mai frumos, dacă predicăm cel mai frumos, dacă avem cele mai frumoase lucruri organizate, ne bucurăm pentru toate și spunem slăvit să fie Domnul. Dar ascultați-mă, și casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Și eu spun din toată inima, Dumnezeule, ai milă de noi. Dumnezeule, cercetează-ne. Vrem în anul 2023 să fim Casa lui Dumnezeu, să facem parte din Casa lui Dumnezeu și să facem parte din Biserica lui Isus Hristos. Și apostolul, același apostol spunea tot în Evrei, în capitolul 12, de data aceasta. Și vreau să citesc, poate, versetul 22-23, unde Biblia spune. Ce v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor și ascultați-mă, de biserica celor întâi născuți care sunt griji în ceruri. Uite-te în dreapta ta, uite-te în stânga ta. Asigură-te că ești în biserica celor care sunt scriși în ceruri Noi nu suntem oameni doar pentru pământul acesta Noi nu trăim doar pentru zona aceasta Noi nu trăim pentru, pentru viața aceasta Care este lungă sau scurtă Noi trăim pentru împărăția lui Dumnezeu Noi suntem biserica lui Isus Hristos Noi suntem răscumpărați prin șerfa de la Golgota Noi aparținem lui Dumnezeu Suntem cetățeni împreună cu sfinții Oameni din casa lui Dumnezeu Și spunem din toată inima lăudați să fie domnul N-am meritat asta, oameni buni, n-am meritat. Noi n-am fost așa ceva. Noi n-am avut dreptul acesta. Noi am avut alte drepturi. nu am fost oameni departe de a avea dreptul acesta. Dar Dumnezeu s-a îndurat de noi. Dar Dumnezeu s-a îndurat de mine, s-a îndurat de fiecare de dumneavoastră. Și ne-a făcut să fim părtași acestei case a lui Dumnezeu. Dar dacă nu sunt biserica lui Hristos, nu mă pot împărtăși. Te poți. Dar superficialism. Tu trebuie să te asiguri că aparții bisericii lui Isus Hristos. Tu trebuie să te asiguri că tu aparții trupului lui Isus Hristos. Tu trebuie să te asiguri că aparții acestei case care este casa lui Dumnezeu și că numele tău este scris în ceruri și că faci parte din această biserică a celor sfinți. Să ai garanția aceasta. Nu fiți mulțumiți că recesământul ne avantajează. Nu mult mulțumesc. Cel puțin numeric. Dumnezeu vrea să fie calitate. E bună cantitatea, dar nu e suficientă. Dumnezeu vrea să fie calitate spirituală. Există un cadru, nu în afară de casă. Dacă nu ești în casa lui Dumnezeu Dacă nu aparții casei lui Dumnezeu Dacă nu aparții casei lui Isus Hristos Dacă nu aparții bisericii lui Isus Hristos Bisericii celor întâi născuți căror nume este scris în cerul Dacă nu aparții Poți să cina Domnului Dar poate fi Un superficialism O rutină O obișnuință o tradiție care poate fi și chiar penticostală. Să spunem din toată inima Dumnezeu să aibă miră de noi. Doamne cercetează-ne. Un al treilea superficialism care poate fi la cina Domnului la care mă refer în această zi este să ignorăm rețeta. Să ignorăm rețeta. Să nu luăm în considerare, rețeta. În exot capitolul 13, versetul 7, Domnul transmitea cu ocazia acelui sărbător de Paște și rețeta. Să nu se vadă la tine, a doua parte a versetului, nimic dospit, nici cu aluată. M-am uitat în dicționarul limbii române să văd ce înseamnă sau ce vrea să spună din înțelegerea lingvistică această dospire. Și am găsit că e vorba de o masă care este afânată cu ajutorul unui ferment, a unui aditiv. Și Domnul spune la cina Domnului. La lucrarea aceasta sfântă, nu puneți aditivi. Imediat după așa zisa Revoluție, când au apărut brutăriile, au început oamenii să facă o pâine din aia foarte albă și foarte pufoasă. Era foarte căutată atunci pe vremea. Ca după 20 de ani aproximativ să realizăm că era de fapt cu euri și cu aditiv de arăta așa de bine și a periclitat foarte grav sănătății. Și acum ne spun să nu mai mâncăm pâine. Dacă mâncăm, să mâncăm din aia neagră, să mâncăm fără aditivi, fără euri. Și mai ales cei care sunt în domeniu mereu ne spun, aveți grijă, nu mai mâncați, că pâinea nu-i sănătoasă. Nu că nu-i sănătoasă pâinea, Aditivi sunt periculoși. Și Domnul spune, Dacă vreți să nu faceți o lucrare superficială, când e vorba de cina Domnului, nu puneți aditivi, nu puneți euri, serviți doar cu azimă. Nu puneți euri în cântare, nu puneți euri în predicare, nu puneți euri în poezie, nu puneți euri nu puneți aditiv, lăsați lucrarea să fie curată, să fie originală. Nu puneți ori în comportament, nu fiți american sau nu zâmbiți americanește, fiți naturali. Fiți oameni care să vorbiți cu inima, care să transmită mesaje de la inimă, nu de la zâmbete care sunt forțate. Fiți oameni naturali. Nu vă dați seama că suntem tot mai... Uh, uh, consumator de euri, de aditive. Nu vă dați seama că tot mai mult ne plac proveștile din predici, tot mai mult ne plac lucrurile formalizate și formalismele și eurile. Nu mai importați euri și nici măcar din altă parte ca să puneți în lucrarea sfântă. Lăsați lucrarea sfântă originală așa cum a dat-o Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Dar nu mai suntem în top, nu-i bai! Dar nu mai suntem urmăriți, să nu ne mai urmărească. Că ne face și bine să nu ne urmărească. Dar nu mai avem atâția, nu-i mai, să nu mai avem. Folosiți azim. Nu arată așa bine, nu e așa pufoasă. nu e atât de prezentabilă. Dar e curată. Dar e naturală. Fiți naturali, frați și surori, oameni buni, tineri, dragi care mă ascultați. Tot mai mult este abandonat naturalul și originalul și tot mai mult îmbrățișăm lucruri contrafăcute. Forme spirituale, așa zise spirituale, contrafăcute, manifestări contrafăcute. Nu pune adaus la ceea ce Dumnezeu îți dă. Spune doar cât îți dă Dumnezeu. Nu spune că ți-a dat Dumnezeu când nu ți-a dat Dumnezeu. Nu spune că e din partea Domnului că nu i din partea Domnului, ca să creezi imagine, nu? Lasă așa cum Dumnezeu a spus și când Dumnezeu ți-a transmis că este suficient. Cel care lucrează nu sunt cuvintele tale multe sau puține sau ale mere. Cel care lucrează este Dumnezeu Sfânt. Cel care transformă este Dumnezeu Sfânt. Da, mă bucur să avem oameni specializați în domeniile slujirii, dar oameni buni să nu le bazăm doar pe profesionalism, ci vrem să fie dul Sfânt în adunare. Și vrem să fie cercetarea lui Dumnezeu. Nu puneți lucruri care sunt străine peste lucrarea sfântă. Lăsați lucrarea sfântă să fie sfântă. Nu ignorați rețeta. Că s-ar putea la înfățișare să fie mai frumoasă. Dar la nuanță, la esență, s-ar putea să nu aducă vindecare, să aducă moarte, să aducă spiritualitate, să aducă fire. Și în loc să mergem pe zona spirituală, originală, gădălim firea. Aceasta este o uriciune înainte Lui Dumnezeu. Anul 2023. Să ne ajute Dumnezeu să nu ignorăm rețeta. Și rețeta nu-i nici pe internet, nu-i nici la specialiști în domeniu, oricare domeniu ar fi. Rețeta este una singură cuvântul Lui Dumnezeu. Aici e rețeta. Nu puneți aditiv la rețetă, nu puneți euri la rețetă, nu puneți lucruri contrafăcute care să aducă afânare, să arate frumos. Lăsați-o așa cum este ea, că Dumnezeu face fiecare lucru frumos la vremea Lui. Și când te-a făcut pe tine, Domnul te-a făcut frumos, nu trebuie să pui aditivi. Nu-i nevoie! N-ai nevoie de adiționale, n-ai nevoie de aditiv, Nai ai nevoie de euri, n-ai nevoie! n nevoie de cosmetizări. N-avem nevoie de asta. Noi suntem făcuți frumoși. Tu ești făcut frumos. Și Evanghelia este și mai frumoasă. Nu cosmetizați Evanghelia. Și nu cosmetizați cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i dați nuanță ca să arate frumos. nu îl îmbrăcați cu glume și cu povești. Cu povești frumoase. Care să gândile urechile. Lăsați originalul să rămână original. Și în trăire. În În mod special. Superficialisme în ce privește lucrarea Cinei Domnului. Crezând că este facultativă, crezând că putem să o servim în afara cadrului stabilit, ignorând rețeta și, în ultimul rând, neacceptând intervenția chirurgicală a cinea Domnului. Dacă n-ai avut o intervenție chirurgicală, n-ai ce căuta. Asta ne spune același Exod, capitolul 12 și la spunea Domnul a doua parte a versetului 48, ultima parte. Dar niciun netăiat în prejur să nu mănânce din ele. La Paștele Domnului nici unul care n-a suferit o intervenție chirurgicală n-are ce căuta. Dacă cineva își permite să stea la masa Domnului și n-a suferit o intervenție chirurgicală, să fie omorât? Pentru că fără asta n-aveți ce căuta. Și unii spun Domnule, n-avem nevoie de asta, putem să o ignorăm. Nu! Citim în Roman, în capitolul 2, versetul 28 și 29, și Apostolul Pavel... Lămurea lucrul acesta din perspectiva Noului Testament și spunea: Iudeu. Și eu pot să spun la această zi penticostal, așa cu toată uh, responsabilitatea fără nicio rezervă, penticostal botezat de Duhul Sfânt. Nu este acela care se arată pe din afară, că este. Și tăiere în prejur sau dacă vreți intervenție chirurgicală nu este aceea care este afară, doar afară, în trup, în carne ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și în prejur este cea a inimii, în duh, și nu slovă. Este nevoie de o intervenție chirurgicală, nu în trup. Nu să ne facem tăieturi, nu. O intervenție chirurgicală a inimii, după expresia Scripturii, o tăiere prejur. Doamne, ai milă de noi. Doamne, cercetează-ne. Dacă nu există această tăiere în prejur, dacă nu există această operație, dacă nu, este, dacă nu este această intervenție a lui Dumnezeu la, la inima noastră, la interiorul nostru, oameni buni, ne-am fi putut boteza de 35 de ani, de 20 de ani, de câți-ar vrea dumneavoastră, și noi să fim aceiași oameni, cu aceleași frământări, cu aceleași pofte, cu aceleași lupte pe care să, le, să nu le biruim, cu aceleași eșecuri și cu aceeași atitudine. Coloseni capitolul 2, versetul 9, transmite mesajul acesta, căci în El, e vorba de Domnul Isus, locuiește, turpește toată plinătatea Dumnezeirii. Versetul 11: În El ați fost tăiați, în prejur nu cu o tăiere făcută de mână, ci cu tăierea în prejur al lui Hristos. În dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Mai mult ca atât. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Slăviți să fie Domnul! Poți să fiu o cinea Domnului? Da! După ce ești membru biserică! Și o tot fofârlim, și o tot socotim, și o tot învântim până ajunge membrii bisericii. Dar n-a avut loc această tăiere, această operație chirurgicală și când am fost îngropați, am făcut o baie publică la pocăiți și ne-am ridicat din apă tot așa cum ne-am botezat și am continuat viața ca și înainte. Dacă a avut intervenția chirurgicală loc și dacă aceasta a fost o realitate, ai fost îngropat împreună cu Hristos și ai înviat împreună cu Hristos. Și nu mai ai probleme, poftele încearcă, vreau să te îngenuncheze, dar tu ești biruitor în numele lui Isus Hristos, în numele sângelui și a biruinței care îți dă putere și care te țină în picioare și a Duhului Sfânt care este peste tine. Măriți să fie Domnul! Și mai citesc un verset, Filipen, capitolul 3, versetul 3, unde omului Dumnezeu, Pavel, dar ți și mesajul acesta: că cei tăiați în prejur, suntem noi care slujim pe Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă slujim prin firea pământească, dacă slujim prin gândirea noastră, dacă slujim prin pornirea noastră, dacă slujim prin nestăpânirile noastre, oameni buni, aceasta nu este tăiere în prejur ci în prejur a inimii înseamnă suntem noi, spunea Pavel care îl slujim pe Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu și care ne lăudăm în Hristos și care nu ne punem în credere în lucrurile pământești ne scapă NATO ne scapă Europa ne scapă America ne scapă ne scapă ne scapă unul singur Dumnezeu a mea e Dumnezeu Puterea Lui e mare. Lăudat să fie Domnul. Asta e perspectiva anului 2023. Asta e perspectiva noastră. Asta e nădejdea noastră. Asta e ancora noastră. Noi ne credem în Dumnezeu. Noi rămânem să-L surgim pe Dumnezeu, dar acceptați această tăiere în oameni oamenilor. această intervenție chirurgicală. Toți cei care ignoră această intervenție chirurgicală și toți care vin la apa botezului și intră în familia lui Hristos și stau la țina Domnului, de fapt, fac formalisme și sunt oameni de suprafață, superficialisme religioase pentecostale. De aceea mă rog în această seară, Duhul Sfânt să ne cerceteze. Și dacă cumva până la sfârșitul anului 2022 s-a mai întâmplat să fim la cina Domnului în mod superficial, haide să ne rugăm Lui Dumnezeu, Doamne, în această seară te rog cercetează-L. Vrem să stăm la îndemânată. Doamne, vrem să te acceptăm pe Tine. Vreți să acceptăm voia ta așa cum este? Ne, ne cerem iertare, dar ne cerem iertare din toată inima pentru orice superficialism, pentru orice superficialitate sau stare când am venit la cina Domnului. Pentru că am crezut și am acceptat uneori este facultativă. În seara aceasta ne prăbușim și promitem, vrem să fim de fiecare dată la cina Domnului. Ajută-ne Dumnezeule! Apoi vrem să rămânem în cadrul stabilit Aici unde e biserica lui Iisus Hristos Unde e biserica celor care sunt scriși în cerul Aici unde este casa lui Dumnezeu Și au să păstrăm până la capă Nezguduit această încredere Și această mărturie Doamne dă-ne putere să nu ignorăm rețeta, rețeta este cuvântul lui Dumnezeu și să ne aducem euri, să ne aducem aditive, să ne aducem lucruri care să, să facă lucruri frumoase, că așa credem noi, și să le lăsăm naturale, după voia lui Dumnezeu, să rămână sănătoase oameni buni și, Doamne, dă-ne putere. Amen. Și dacă cumva încă n-am suferit o intervenție chirurgicală și inima încă n-a fost tăiată prejur, să spunem Domnului Doamne, fă lucrul acesta. Taie inima în prejur. Ajută-mă, Dumnezeule, să accepta asta, să mă rog pentru asta, ca să fiu după voia ta și Domnul să ne întărească și Dumnezeu să ne dea biruință și în felul acesta să stăm la masa Domnului și în felul acesta să fim oameni originali și în felul acesta să refuzăm orice superficialism din viața noastră și apropierea noastră de Domnul să aibă ca rod viața veșnică. Amin.